0: En podcast från NRK.
1: Våpen, våpen og våpen, det var kravet fra den ukrainske utenriksministeren till NATO i dag. Og her hjemme har SV gått fra nei til ja når det gjelder å sende våpen till Ukraina. Næringsminister Jan Kristian Vestrøm og Høyres Linda Hovsta helleland mener begges partier har den beste næringspolitikken. Trenger du legevakt i Bergen, har byrådet nå bestemt at du må ringe og spørre om det er greit først. Det synes Høyre i byen er en dårlig idé. Og tar norske mediehus nok hensyn når de viser bilder fra Ukraina-krigen, blir debatt i Dagsnytt 18 som altså er programmet som du hør, eller, hører eller eller ser på. Vi går i dag i NRK P2, NRK 2 og selvfølgelig NRK NO, eller NO da. Min agenda er svært enkel. Våpen, våpen og våpen. Ja, det var kort oppsummelt kravet fra Ukrainas utenriksminister Dmytry Kuleba i forkant av dagens NATO-toppmøte i Bryssel. Siden krigen startet har landet gjentatt til ganger, oppfordret Vesten til, og de NATO-allierte om å bidra med nettopp våpen, og gjerne kraftigere våpen i kampen mot de russiske styrkene. I dag vil de vite når det kommer mer. Reporter Filip Lothe med oss direkte fra Bryssel. Det är første gang en ukrainske utenriksministeren deltar fysisk på ett toppmøte, och han ba altså om mer militær støtte. Hva slags forsikringer har han eventuelt fått?
2: Han har jo fått løfter om at NATO-landet vil forsterke innsatsen og militære støtten Ukraina. På spørsmål fra NRK var det konkret han ønsker, så var han nesten like tydelig som han var i den ena setningen hvor han sa våpen, våpen og våpen. Han sa det handler om fly, det handlar om langtrekkende raketter, og det handlar om raketter som kan träffa skip. Altså de ønsker slagkraft, våpen som kan ramme russiske skip i Svartehavet og de ønsker våpen som kan stanse en ny russisk fremrykning øst i landet i Donbass-regionen. Det er langs kysten og øst de nå tenker, og de fleste tror, og russerne for så selv har sagt, at det vil komme en ny større russisk offensiv. Men så er NATO-landene og NATO veldig forsiktige med å gi noen detaljer om akkurat vad de vil gi. Det er litt opp til hvert enkelt medlemsland, og samtidigt så er de da ikke sånn at de ønsker å gi noen opplysninger som kan tjene russerne, så det er jo information de ikke deler offentlig.
1: Det har også vært da to presskonferanser, eller pressmøter, Kuleba, og så har jo Jens Stoltenberg både møtt internasjonal og norsk presse nå, rett før vår sending startet, Philip, men mens uh, Ukrainas utenriksminister er uh, veldig konkret så, og, og klar i sine krav, så, så må NATOs generalsekretær olegge uh, ja, uh, seg noe
2: mer forsiktig för det första så kan man ju ku lovena på vägarna enkelklannade och det var ju också kolleba ganska tydligt på att NATO är ett bra sted för att snacka med alle länderna som en koordinerande plattform så så är det mer effektivt att snacka med vart medlemsland och där någon land eh där är lättare att få mer hjälp och ett av de länderna är ju då självklart Storbritannien som har varit villigt och sexa ganska långt att ge ganska mycket militär bistånd USA är självklart viktig men det är klart att Koleba kommer med klare krav, kanskje ikke så høye forventninger, og han virket sånn middelsfornøyd når han dro herfra. Men det er gitt løfter om både å forsterke den militære støtten, men også etterfylle. Altså, de trenger jo mer ammunition, de kan trenge drivstoff. Det er de kan trenge bare for å opprettholde motstanden de gir på den nivået de har gitt till nå. Og så vil de jo trenge mer hvis det kommer en større russisk offensiv.
1: Takk skal du har Philip Lote, reporter i Bryssel. Her hjemme har jo diskusjonen om våpenleveranser gått sin gang i de forskjellige politiske partiene, som vi vet. Men ett parti som nå har snudd fra nei til ja er SV, som i dag kun at de likevel er for leveranser av åpen til Ukraina. Og partileder Audun Lysbakken, hvorfor har dere snudd, og hva er årsaken til at det rett og slett nå er blitt et flertall i partiet? Ja.
3: En viktig grund till det är ju rätt och slett hur denna krigen utvecklas sig. Det har blivit väldigt tydligt att det är den ukrainska militära motståndet som är det störste hindret för att Putin kan genomföra sina planer om att lägga undan oss land. Det är en klassisk imperiekrig vi ser har utfört av ett höger nationalistiskt diktatur som kämpar mot allt det vi på vänster sidan är glad i. Og da er det viktig med alle former for solidaritet, flyktninger, nødhjelp, økonomisk bystand. Men vi har også sett at i den här helt ekstraordinære situasjonen så er Ukraina sin rett til å forsvare seg selv. Den er avhengig av hjelp utenfra. Og det å kunne gi våpenhjelp kan være ett väldigt viktig bidrag for å sørge for at Putin rett og slett ikke får den även har vi ha med alla de stora konsekvenserna det vill få för både freden i Europa och prestigen till den typen starka manreaktionär diktatur som Potenshofer och som det är många som spekulerat på runt omkring var.
1: Har du något för dig och SVN att si var slags vapen som Norge sender till Ukraina?
3: Ja, vi har likhet med det regeringen har sagt nu, att vi eh vill både stötta de pansarvagnvapnena som blev sända i förra vecka, att vi öppnar för och stötta kommande vapendonationer. Vi har pekt på defensive våpen, altså våpen till bruk i forsvaret av landet. Vi, vi må selvfølgelig diskutere både i lyset krigen utvikler sig och i lyset av som blir aktuellt vårt syn. Men vi har nå tatt et standpunkt, et tydelig prinsipielt standpunkt, at SV mener våpenhjelp är riktig. Og så er det viktig for meg å si det är det ulike syn på i vårt parti, og jeg har veldig stor respekt for de som har syn på det enn meg. Jeg skulle komme inn på det, for dere er jo delt der.
1: Jeg beklager at jeg avbryter du og din egen nestleder, Kirsti Bergstø, er jo også delt. Du, du er for, hun er mot. Hvordan skal dere som partiledelse da kunne møte utfordringen med to forskjellige syn?
3: Jag tycker framförallt så nu har vi ett tydligt vetot. Det är partisinpolitik, flätade må bestämma, men det är också sånt att det är väl naturligt att det finns två syn i vårt parti en sån sak. Det är inte något enkelt val för någon att sänna vapen till ett landskrig och vi är eniga om det viktigaste nämligen solidaritet med Ukraina och hans fredsskap de andra tiltakerna så vi jobbar för att Norge ska gå in för ökt solidaritet med flyktingar, kraftigare sanktioner mot oligarkerna och så vidare. Och så tror jag att nog en gånger är det faktiskt helt rätt och jag tror folk har stor förståelse för att den visar fram att det är dilemman, att det är olika synighetsparti och i mötet med dilemman som det här så tror jag egentligen att folk sätta lite pris på det istället för att vi glattera över och och som om ulike syner som det finnes.
1: Dette er jo ikke første gangen det har varit debatt innad i SV i forbindelse med krig eller norsk deltagelse deltakelse. i Valen, du är ansvarlig redaktör i Trønder-debatt, men også tidligere nestleder i, i SV. Här snudde altså flertallet på en drøy måned, men hvor opprivende kan en sak som dette være for, for SV?
4: I historisk sammenheng så kan det jo være veldig opprivende, men samtidig så forteller jo saken her litt om hvor altså saken er mindre spesiell for SV det SV selv gir inntrykk av. SV har støttet Kosovo-krigen i 1999, også under sterk konflikt intern til partiet, deltakelsen i Afghanistan, som partiet etter hvert snudde på, så Gjennomgående så fører jo krig, konflikt og Norges rolle i det til mye debatt internt i SV, og sånn kommer det sannsynligvis alltid til å være. Og samtidig er det ikke så overraskende heller at partiet har snudd i løpet av den siste måneden, sånn som i hvert fall jeg forstår debatten som har gått internt i partiet de siste fire ukene.
1: Ville det da vært vanskeligere for SV å stå på det opprinnelige vedtaket fra, fra begynnelsen av mars, gitt den utviklingen som, som har vært i, i krigen og de eh, sivile overgrepene og tapene vi har sett?
4: Jeg mener det, och mange som ser partiet utenfor gjør nok det. Samtidig så har jeg inntrykk av att mange av de som snudde SVs landstyre gjorde det nettopp, fordi det ble vanskelig å forsvare att Norges rolle først og fremst skal være å gi andre bistand, når ukrainerne selv er så tydelige på att det er våpenleveranser som står överst på deres ønskeliste, och det er det de snakker det er mest om. Men samtidig så, så det, har det varit intressant interessant å følge med på hvordan denne debatten eh, sprenger en del akser og, og motsetninger i ett parti som SV. Da. Det er eh, ikke noen høyre-venstre konflikt i partiet. Det, det er eh, tidligere motstandere som er skjønt enige om at våpenleveranser er riktig, og det er gamle og nære allierte som er dypt uenige om, om, eh, om det er rett å gjøre.
1: Dermed er det også bare et parti igen på stortingen som er klart mot eh, norsk våpenleveranse her, og det er partiet Rødt ut eh den ryssbakken frykter du at dette kan bety en viss form for velgerlekkasje mot venstre?
3: Nei, for det første så er dette en situasjon som vårt parti takler godt, det ikke høyt konflikten vår internt. Man er nødt til å ta vanskelige beslutninger med vanskelige situasjoner, og så tror jeg at vi har veldig mange av venstresiden sine velgere med oss. Jeg tror ikke det er sånn at de fleste av venstresidens velgere eller venstreorienterte mennesker i Norge er med enig i Rødt sin posisjon jeg tror tvert imot at svært mange er enige i det jeg har sagt i dag det er utrolig viktige verdier for venstresiden som står på spill og jeg tror mange oversetter pris på den posisjonen SV nå har tatt
1: Takk til deg, partileder i SV, Audun Lysbakken og ansvarlig direktør for trønderebatt Snorre Valen, og så skjer det også ting underveis her. Verdenssamfunnet fortsetter med sine sanksjoner, og siste melding nå i ettermiddag er at FNs generalforsamling utviser Russland fra menneskerettighetsrådet. Den russiske representanten hadde i forkant oppfordret medlemslandet til å stemme imot dette forslaget, og kalte en eventuell utvisning for en farlig avgjørelse, men 93 land stemte for å kasse dem ut 24 stemte mot, mens 58 lot være å stemme. Høyre går til hardt angrepp på regjeringens næringspolitikk, eller snarere det de omtaler som fravære av regjeringens næringspolitikk. For det største opposisjonspartiet, høvder næringsminister Jan Kristian Vestre, reiser rundt til flere hundre bedrifter i landet og bare, citat «prater og prater», uten å faktisk foreta seg noe annet enn å den forrige regjeringens næringspolitikk-temaet ble til slutt også tema i forrige ukes spørretime i Stortinget, og Linda Hofstad-Helland, næringspolitisk talsperson fra Høyre. Det var du som etterlyste mindre prat og mer handling, men dere politikere elsker jo å reise rundt og besøke bedrifter, og det er jo nettopp det næringsministeren gjør, så var galt med det.
5: Det er bra at han gjør det. Vestre har jo hatt voldsomme ambisjoner som skulle gjennomføres i et forrykende tempo, men så har det altså da bare med med praten, og nå har Norge en veldig viktig rolle i å forsyne Europa med energi, en energikrise som vi opplever. Det grønne industritåget, det går nå, og da kan ikke vi stå igjen på perrongen, bedriftene og industrien står klar, men så virker det som det interne uenighet i regjeringen, som gjør at regjeringen rett og slett er helt handlingslamma. Men, men hvordan
1: måler du det da, Helene? For du er jo ikke med på disse turene til næringsministeren, så hvordan vet du at dette bare er prat og ikke politikk?
5: En næringsminister blir ikke målt på den si, men den gjør. Og foreløpig så har ikke Vestri lagt fram en eneste stortingsproposisjon, en egen en stortingsmelding for Stortinget. Vi har ikke sett en eneste plan eller eller eh, strategi. Og industrin og bedriftene tar kontakt med oss, er svært bekymret. De trenger avklaringer, de trenger beslutninger. Og så skjer det ut som om det er Senterpartiet sin eh, proteksjonistiske politikk nå, som spenner beina under Vestres arbeid. Og det som vi trenger avklaringer på, det er for eksempel oppgradering av vannkraft, tilgang på, på, på kraft i sin helhet. Det er, eh, det er nettkapasitet, det skal lering av havvinn, det er strømstøtte til bedriftene. Det er massevis noen beslutninger som noen står i kø for å bli avklart, og så er det fullstendig handlingslommelse vi ser.
1: Okay. Det var så mange temaer at vi fortalte om litt i uorden. Jan-Kristian Vestre, næringsminister, er det bare prat med deg? Ja, jeg vet ikke helt hvor Linde Hofstad
6: Helleland er. Jeg har også levert tre ganger flere saker til Stortinget i næringspolitikken det Høyre gjorde sine første seks måneder i regjering. Jeg har ikke sett et eneste privat forslag for Høyre disse seks månedene. Vi er nå i gang med en storstilt omstilling av norsk næringsliv. Vi mobiliserer i år tre miljarder kroner mer til grønn omstilling. Vi har reformert hele eksportarbeidet gjennom reformen hele Norge eksporterer, og vi har lansert en dør inn til virkemiddelapparatet
1: vårt, som gjør det betydelig. Men er du mest i gang med ting, eller du faktisk viser til resultatet? De tre
6: konkrete prosjektene der er allerede gjennomført, og vi jobber også med et 20-talls andre prosjekter i næringspolitikken, men det var ganske stor opprundingsjobb etter åtte år med en passiv næringspolitikk som ikke fikk opp tempo i norsk omstilling, og nå er vi i gang med det prosjektet, og det tar litt tid, men vi har som sagt levert tre ganger flere saker enn det Høyre i sitt første halvåret regjering.
1: Det av for sendingens første 8 år, men Linda Hofstad-Helland, har du fulgt dårlig med på hva regjeringen gjør?
5: Yeah. <laughs> Absolutt ikke, og det, det er jo ikke sånn at det kommer en egen sak til Stortinget. Det som næringsministeren har gjort på, på exportreformen som man sier, det en pressemelding på næringsdepartementets sida, og en liten sak nå i strømpakken som vi behandler i Stortinget, der man har endret navnet på eksportstrategirådet, man har flyttet det fra Ålesund inn til Oslo, og flyttet det inn under departementet. Eh, sånn at det, det er jo en reversering eh, som næringsministeren gjør, men vi savner jo handlekraft, og for eksempel nå på, på havinsatsing, det er jo ikke en måte på eh, hvilke emisjoner Vestre har hatt, og når men, men man, og når man,
1: og når, når, når man, vi, vi må bare prøve å styre debatten litt, for du, du kommer med mange ting, skal vi ta den saken du mener er aller viktigst for deg, og få svar eh, fra næringsministeren eh, på, og så får vi hele forsøke ta resten i tur orden.
5: Ja, og det er jo på havinsatsingen som altså, skulle være eh, som skulle være så enormt eh, stor, og det eneste vi ser da, det er jo en neskalering. Han har jo mindre ambisjoner å halvere Solberg-regjeringen eh, sine satsinger når han la frem noen eh, planene for, for Sølge-Norsjø 2. Og fordi at Senterpartiet, da, sin proteksjonistiske politikk, hindrer eh, å legge også en hybridkabel så sørger for at markedet kan tas i bruk, altså det skal være lønnsomt for industrien og, og, og okay. selskapene å investere. Så er det skattebetalende som skal betale for dette. Men, men det vi ser er jo, av det, det han har sagt.
1: Ja, restre. Jeg
6: vil veldig gjerne diskutere havvind med Høyre. Det bleke ikke satt i gang en eneste flytende havvindturbinn med 8 år og Høyre styre. Nå er vi i gang med en storstilt utbygging. sin plan var å komme i gang i 2030-2031. Vi har sagt vi skal være i gang med fullskaleproduksjon før 2020-tallet er omme. Men det er ikke at det nå... en halvering Nei, av ambisjonen til Høyre? men vi begynner raskere med de første 1500 megawattne i sørlig Nordsjø. Og så vi sagt at vi kartlegger nå hele norske for å se hvor er det større størst potensial til å bygge ut, og vi skal, når 2030 kommer, være en stor havvinnasjon. Og så forstår jeg at det er veldig viktig for Høyre for enhver pris å få denne kraften ut av Norge. Jeg er mye mer bekymret for at vi risikerer å få et kraftunderskudd for norsk industri om noen år, fordi vi har bygget ut forny lite fornybar energi, og det er derfor vi sier at nå tar vi først kraften til land, fordi vi trenger den her. Det bidrar til ny nyindustrialisering, det bidrar til å dempe prispresse på strømmen i Norge, og så kan vi vurderer å være med i et nordsjønnet og et europeisk samarbeid senere. For Høyre er det mye viktigere å få krafta bort. Det er det ikke for oss. Og så må jeg bare si at det er jo andre forskjeller i næringspolitikken nå vi egentlig skulle diskutere. Det handler for exempel om export, hvor vi nå blir beskyldt for å reversere. Også Høyre etterlot seg det tidene største handelsunderskudd fra fastlandet i sin eksportreform. Stod det at det ikke er ikke mål å øke norsk eksport. Vi har nå lansert sju helt nye eksporttiltak. Høyre hadde et mål om å selge ned statlig eierskap, vi skal ha aktivt eierskap. Okay, og Høyre et, uh... satt og ventet og se på omstillingen, men vi går nå i partnerskap med industrien, der hvor vi mener vi har store forter inn for å spide opp okay, da, da bryter
1: jeg deg også, som jeg gjorde med, med, med Helland. Da fikk du et svar på, på havvinden, men så var det dette med, med, med eksport. Da er det også litt sånn irritasjon over at noe ble flyttet fra Ålesund og til Oslo her, som dere hadde i gang satt til da?
5: Ja, det er jo veldig rart at regjeringen nå driver sentraliseringspolitikk, men det er jo ikke riktig. Det er, som næringsministeren sier, exportresultat er høyere gjennom årene, de siste åtte årene enn vestre sine ambisjoner. Så det er veldig mye prat, og det er veldig mye engasjement, og det er bra, men han må bli målt på resultaten Og når vi nu nå, i Høyre har lagt frem vår egen tilleggsmelding til industrienergimeldinger med helt konkrete forslag, avklaringar, beslutningar som, som kan tas, så er det jo ikke riktig at ikke Høyre jobber med næringspolitikk, industripolitik hver eneste dag i morgen. Så håper håper vi at regjeringen legger frem sin tilleggsmelding til energimeldingen hvor hele industrien, hvor hele norsk næringsliv og oss Høyre nå har skyhøye forventninger til helt nødvendige avklaringer. Eh, okay.
1: så, så dere er veldig ambisjøse på på hver det vegne, men møtes dere aldri noen eh, Jo da, vi
6: møtes i Stortinget, og vi skal gjerne møtes mer i Stortinget, og jeg ser frem til at Høyre fremmer forslag politikk... i Stortinget, så kan vi komme og diskutere dem, og så men... har vi nå styrt i sex måneder, vi har også hantert en pandemi, vi har stilt opp med kraftige økonomiske tiltak for næringslivet som gjorde at vi kom ut med høyere sysselsetting etter pandemien enn den vi gikk inn. I, og vi er runt og besøker mange bedrifter og det er fordi vi er opptatt av at næringspolitikken ska utformes sammen hvis, med næringslivet så vil jeg ja, si, vi har nei, ikke funnet Oslo det,
5: det som skjer nå, det är en voldsom bekymring i uh, industrin og uh, for bedrifterne. Dere har varslet skatteavgiftsøkninger. Dåker ska ha varslet at dere nå skal kutte i viktige samferdselssatsinger som er helt uh, helt vesentlige for bedrifterne. Dere har varslet at dere skal kutte i FOU-investeringer, det som handler om å bidra til kompetanse for bedriftene til innovasjon. Dere stopper uklarheter med europeisk samarbeid. Nå trenger norske bedrifter forutsigbarhet mer enn noen gang. Nå trenger norske bedrifter og norsk næringsliv De trenger at det er en næringsminister som viser gjennomføringskraft og som gir ramvilkår slik at industrin og bedriftene kan investere og skape arbeidsplasser.
1: Ok, går det rett vest? Nej, men
6: altså, det er jo veldig synd hvis Stortinget ikke får med seg noen ting av det vi gjør. Det er tidende satsing på forskning og utvikling. Vi har satt i gang en storstilt fornyelse av virkemiddelapparatet vårt. Vi har levert helt nye eksporttiltak. Vi har laget en finansieringspakke som mobiliserer 3 miljarder kroner mer i grønne investeringer i år. Og jeg opplever at næringslivet er veldig for den retningen vi nå ser. De opplevde passivitet i åtte år. Nå er det en regjering som er med dem. Når det gjelder europeisk samarbeid, var det første Høyre gjorde Regjering i regjeringen tid, og kutt i de europeiske tilskuddene. Vi øker dem, og nå har vi inngått industriellt partnerskap med Tyskland, med EU, vi gjør det med de nordiske landene. Vi ska bygge hydrogenrør, vi skal gjøre Norge til en industriell energinasjon. Okay, men, men jeg vil der... gjerne se forslag fra Høyre, og de har i forhold til å et eneste av de siste seks månedene.
1: Det manglet i hvert fall ikke på prat fra noen av dere i denne diskusjonen. Jan Kristian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet, og Linda hofstad hellan næringspolitisk talsperson fra Høyre på Stortinget. Det skal handla om politik og för så att lönsamhet nå vita medelåldrade män bidrar bidrar mest till fällesskapet mens kvinner i snitt er ett underskudsfenomen. Ja orden är inte mina men överskriften var nyligen att läsa i nettavisen skrivet av chef redaktör Gunnar Stavrum. Han genjer i artikeln tal fra statistiska centralbyrå for å vise at kvinner bidrar mindre økonomisk til samfunnet enn menn, og konkluderer altså deretter. Tuva Moflag, storleksrepresentant fra Arbeiderpartiet, du sa da at herved er kvinner redusert til en ren utgiftspost. Var det bare det du leste ut av det?
7: syns att at Gunnar Stavrum her ser väldigt snevert på den rapporten som SSB har kommet med, og ikke ser på kvinners bidrag in i velferdssamfunnet. Vi vet jo at veldig mye av forklaringen på hvorfor kvinner da betaler mindre skatt inn til fellesskapet, er fordi kvinner har jobber som er dårligere betalt, og fordi kvinner ofte blir avspist med små stillingsprøker. Og da mener jeg at det er en veldig snevert tilnærming till den rapporten som SSB SSB kommer med. Jeg synes at Gunnar Stavrum er polariserende, og når han kaller det en brandfakkel fra SSB, så mener jeg at det heller er Gunnar Stavrum som gjør dette til en brandfakkel og prøver å sette fyr på debatten.
1: Ja, Gunnar Stavrum, du mener jo da på din side, for har jo nå drevet å skrevet mot hverandre på dette avisen i noen runder. Du, du ser at morflaget har ett ideologisk bind for øynene. Hva slags bind for øynene det til? Ja, det er jo det at
8: hvis du, skal, hvis du skal løse noen problem så må du begynne med å se vad som er problemet. Og det som er
9: problemet
1: kvinner?
8: Det som problemet her er at vi har bevilget oss velferdsordninger som er så dyre at ikke de lar seg av det vi betaler i skatter av ute. Og det Statistisk sentralbyre har gjort, det er godt å på konkrete grupper, ikke bare kvinner og menn, men også aldersgrupper og innvandrende befolkninger i forhold, til, i forhold til folk som er født i Norge, opp visste vem er det som mottar mye større ytelser fra det offentlige enn de betaler inn. Og summen er det, det gjelder ganske mange, men hvis ikke vi gjør noe med det, så kommer to, en, en ting til å skje, vi kommer til å kutte disse offentlige velferdsordningene, fordi vi
1: ikke har råd til å finansiere dem. Men jeg vet jo, du er jo glad i økonomi, og kan økonomi også, og av forklaringen er jo også at har du lavere lønn, så betaler du mindre skatt. Hvis menn hadde vært i de yrkene som kvinner er i, ville du da snudd overskriften din og sagt at menn var et underskuddsfenomen? Hvis det hadde vært sånn at, at menn
8: hadde bidratt mindre til fellesskap enn de fikk i ytelser, så hadde jeg selvfølgelig skrevet det. Men, det jo, men vi må skille mellom å fastslå hva som er problem og hva som er virkeligheten, og hva vi skal gjøre med det. det den første artikeln vi gikk på beskriver beskrive hva som er virkeligheten,
1: det vi har diskutert etterpå, på, hva vi eventuelt skal gjøre med det. Mm -hmm. Og det er jo det dere politikere skal gjøre da eh men der kan du jo ikke si til kvinnene at dere må slutte å jobbe i laftluns yrker
0: heller
7: Nej og så lurer jeg på om Gunnar Stavrum mener at vi ska be kvinner om å slutte å jobbe i barnhage eller be kvinner om å slutte i sykehjem, om det bidrar til mer velferd. Poenget er at kvinner produserer den velferden som både män og kvinner nytter godt av. Kvinner produserer jo denne velferden til en lønn som er lavere enn det menn får i yrker med tilsvarende utdanningsgrad. Og jeg synes at det er helt fraværende i Gunnar Stavrum sin tilnærming her.
1: Hva kvinner det er vel ikke feil i kroner å gjøre at så lenge du jobber i et yrke med lavre lønn betaler du også mindre skatt. Så slik sett så er jo sammenligningen hans riktig.
7: Når vi ser på lønn og skatt isolert sett så er det regnestykke helt riktig det. Men poenget er at velferd handler ikke bare om skatt. Det handler om vad man bidrar med i samfunnet hvilke yrker man også jobber i. Og det er også sånn att kvinner faktisk hvis de er pårørende hvis du har en datter som er pårørende pårørende, så får man gjerne mindre hjelp fra det offentlige, enn hvis man har en sønn som er pårørende. Disse diskusjonene må vi også ta. Det er interessante problemstillinger fra et likestillingsperspektiv, men også hvis vi ska se på bærekraften i velferdsstaten, som jeg oppfatter at er den diskusjonen Gunnar Stavrum prøver å ta här nå. Men det er jo ikke det Gunnar Stavrum startet med. Gunnar Stavrum startet med å redusere kvinner til en utgiftspost, och det er en diskussion som vi rett og kan akseptere.
1: men
8: det du ser nå er bara rätt og slett tøys. Det jeg begynte å skrive om, det var finansieringen for staden. Hvem skal betale for dette spleiselaget, og hvem spiser dette spleiselaget? Og så er det ganske godt dokumentert at kvinner i snitt på mye større ytelser enn de betaler inn til fellesskapet. Det, det er økonomi og pengar og fakta. Så, så sier du at okay, det er ikke kvinners skyld at de jobber i lavtlandsyrker. Så tenker jeg, nei, det er, delvis er det kvinners skyld at de det velger... Det sa jeg vel egentlig ikke. Men, at, delvis er det, er det kvinners skyld hvis de velger å gå in i lavtlandsyrker og velger veldig tradisjonelle yrker. Så det første som skjer på individuelt basis det er at kvinner min datter og andre døtre bør utdanne seg til yrker som er godt betalt. For eksempel heller å bli ingeniører og økonomer enn å bli sykepleiere. Det neste er ditt ansvar, nemlig hvorfor lønnes folk i offentlig sektor? Barnehageansatte nevnte du, sykepleiere. Akkurat nå har vi et lønnsoppgjør på offentlige ansatte. Det er du som bevilger penger. Det er Arbeiderpartiet som har satt i regjering i de fleste periodene etter krigen. Det er jo dere som har ansvar for system hvor de er lavt lønte og jobber mye deltid. Det er jo ikke min feil att jeg påpeker at det er sånn.
7: Det blir jo ikke mye, jeg er selv siviløkonom for øvrige, men det hadde ikke blitt mye velferd hvis alle var økonomer og ingeniører. De som leverer inn til velferdstjenestene våre er kvinner som jobber i barnehager, som jobber i skole, som jobber i sykehjem. Det må inn i det regnestykket som Gunnar Stavrum setter opp.
8: Hvorfor det, det mer i landet? Det är ju så sitter och bevilgar pengar till olika ting. Varför vill läka bevilga mer pengar till offentlandsvården?
7: Gunnar, eh du vet väldigt gott att det er eh i arbetslivet som har ansvaret for löneständelsen i Norge. Det som er vårt politiska ansvar er att lägga rammebetingelser for dette. Vi har sagt att vi ska øke ramma till kommunerna. Vi har sagt att vi ska öka budgetramarna till sjukhusen. Sånsett så tar vi vårt politiska ansvar. Vi har også ute på höring nu et lagförslag som ska styrke rätten till heltid. För ju vet att de som jobbar deltid, de har og det lavere timelønn også, sånn at de taper dobbelt. De taper både på stillingsprosenten og på timelønna. Det skal Men, vi gjøre å noe å mer politisk. Bare for å gjøre noe
1: motflaks av tidlig, Gunnar Stavrum, er egentlig problemet her skjønnt? som er det du har som utgangspunkt og for å si det sånn, det er flere du har flake, som har tatt kontakt og ville ha deg i studio
8: <laughs> Altså, alle, alle sosiologiske og økonomiske forhold er på en måte sammensatt av mange ting det, noen ting er individuelt, noen ting er sosialt, kjønnsroller i familie noen strukturelle ting, og det, denne saken her på en måte har jo mange forklaringer men problemet er det fortsatt og problemet er at, er at vi har en velferdsstat som ikke finansieres av de som mottar tjenestene, og hvis vi ikke gjør noe med det Uh, enten for å produktiviteten jobber mer, uh, eller, eller som vi kutter i offentlige tjenester, og det er det som er poenget til Statist sentralbyrået. Mm.
1: Men Thomas, det var jo også kvinner som jobber oftest redusert stilling frivillig.
7: Ja, det er klart det er noen kvinner som, som jobber deltid frivillig, men jeg har møtt veldig mange som jobber deltid ufrivillige helsefagarbeidere som kanske har brukt 20 år da, på å få en full fast stilling og det tar vi politisk ansvar for nå. Men det er kvinner som gjerne jobber i den velferden da, som vi alle ska nytte godt av og da skal vi ikke skjeme dem for å tjene mindre for å bidra in i de yrkene i tillegg. Vi må jo sørge for at de får hele faste stillinger, gjøre noe med det lovverket og faktiskt sette pris på den insatsen de gjør i velferdsstaten. Og så skal vi være på en diskussion om vi har god nok finansiering for den velferden vi har, men den diskusjonen må vi ta med et annet utgangspunkt enn i kjønn.
8: Vi må ta den med et utgangspunkt i at faktisk velferdsstaten er unnafinansiert, men det er veldig, jeg synes det er litt artig når du sier at jeg polariserer. Altså jo, hvert år så feires liksom dagen hvor kvinner jobber gratis resten av året. Eller den feirer det ikke. Den markeres, markeres, markeres hvert år. Men det er, også, det er akkurat like tåpelig, det er veldig klar polarisering. Og, de, og den gruppen som på dere polariserer imot, det er jo de som betaler med skatt. Altså folk som har eh, høye har høye formuer, er bedriftsledere, de skal flås for at det skal være det er en vanlig folks tur, som de sier. Det er en veldig klar polarisering, så du, du kan ikke sitte her og late som om du er liksom eh, fri for polarisering.
1: Ok, <høy> <høy> blitt middelalder har <høy> og polariserte hvertfall, blitt litt på slutten der. Takk skal du var Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, og Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Vi er rett over halvveis i denne sendingen. Senere i Dagsnyttdaten sportsjournalister er mer opptatt av å kritisere regimer og heie på utstengelse av russere enn å dekke idrett, mener leder av en tankesmie som kommer til oss. Han møter adresseavisens sportskommentator til debatt. Men nå trenger du legevakt i Bergen, så må du ringe før du får komme. Det er ny ordning som ble i gang satt denne uken. Litt av poenget er også at flere kan få veiledning på telefon og ikke skal, måtte komme fysisk på legevakten. Den samme ordningen finnes i flere byer her under Trondheim, hvor dette ble innført for flere år siden. Men dere i Høyre har allerede konkludert med at dere er negative. Harald Victor Hove, gruppeleder for Høyre i Bergen, hvordan kan dette allerede være en dårlig i
0: Problemet har ju att erfarenheter från traumamedtyda på att man icke får svar efter 2 minuter som är krav i forskrift. Och så ser vi också det att eh i dag så ringer 50 av de som er som är i kontakt med lägevakten till lägevakten i forkant av att de uppsöker dig. Och i tillägg så har det där kommit ut en SMS där nu kan så ser skald du på lägevakten i Bergen så ska du också ringa i forkant. Det är ju helt riktig. För det är två lägevakter i Bergen. Eh det visst någon är skadad eller har brannsåra eller den typen ting så ska det gå på Helsebergenens lägevakt. Där kan du gå direkt utan röng men skal du til kommunen sin legevakt, så skal du også ringe i forkant. Vem som skal hvor, det greier ikke helsebyrådene eller legevaksjeften å gjøre redde for, og da blir det komplisert, for folk skal ha få for at de skal kunne oppsøke hjelp og få hjelp når de trenger det. Så byrådet i Bergen har kommet
1: med medisinen ingen trengte da, eller?
0: Jeg mener det at det blir jo ganske pussy oss menn som er dårlige på å opp oppsøke opp opp legetjenester i utgangspunktet. Vi kan jo fort tenke at nei, dette, vi tar en telefon og så sjekker vi senere om det, det går over. Så det blir en usynlig barriere for mange grupper som egentlig burde komme seg til legevakten og få hjelp, og så burde man satt in tiltak som reduserte ventetiden som i dag på legevakten kan være opp til syv timer den, hvis du eh, må sitte lenger og vente okay. Det hadde vært et tiltak som ga folk trygghet for at de får helsetjenester når de trenger det ikke en telefon Da
1: skal jeg gi ordet til kvinnen som sitter til høyre for deg, Beate Husa Byråd for helse, eldre og frivillighet i Bergen, du kommer fra Kristelig folkparti. Hvorfor har dere satt i gang dette?
10: Det er for å gi bergenserne bedre og mer effektive tjenester, og fordi at vi vil at de som trenger hjelpen mest skal få den først og effektivt. Og det er jo nettopp for å redusere køen at vi gjør dette, for det er mange som tar kontakt med legevakten i dag og møter opp fysisk, som kunne fått god veiledning på telefon. Og så tror jeg i motsatt, motsetning til hovedet her at det er mange som burde kommet på legevakten, men som har en for høy terskel og som dermed kanskje tørrer ringer
1: og kommer og får den hjelpen som de trenger, in innenfor bypsykisk helse. Men hvorfor er det mer effektivt at du må komme frem på telefonen
10: før de reiser på legevakten? Det fordi at veldig mange kommer til legevakten uten at det er nødvendig, og hvis de ringer først så kan vi veilede dem på telefon, for veldig mange er da nok, og så kan vi han henvise dem til fastlegen dagen på i stedet, at de tar kontakt der. Og det er grunnen at vi gjør dette, og vi har allerede sett i de dagene det har fungert, at vi får en mye bedre pasientflyt. Dessuten har vi fire legevakter i Bergen, en hovedlegevakt og tre bydelslegevakter, og nå kan vi fordela for til den nærmeste legevakten, og då får vi en mer effektiv bruk av ressursene. Og denne skadepoliklinikken, som Hoved viser til, det er faktisk ganske vanskelig for både en privatperson, og av og til også for helsetjenesten å vite om man skal der eller der. Og dermed så er det sånn, møt upp hvis du tror du ska på skadepoliklinikken. Men hvis du ringer først, så vil vi også kunne hanvise dig direkte dit.
1: Mm. Hoved, det er vel ikke mål å ha flest mange fysisk på, på legevakten heller, men at de som virkelig trenger hjelp, skal fortest mulig få det?
0: Det er begge eneste, han er flinke til for som sagt 50% av de som er i kontakt med legevakten ringer i forkant. Jeg har ringt, og jeg har vært på om jeg skal ta på legevakten, eller om jeg kunne oppsøke fastlege dagen på. Men det som er problemet er at vi har en fastlegekrise i Bergen nå så der er det ikke kapasiteten å ta imot nå blir det altså vanskeligere å få komme til på legevakten når du trenger hjelp. Og Helsebergen som driver altså den andre legevakten de har sagt at de ikke innfører ring først pol 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 politikken, og da blir jo spørsmålet hvorfor skal dette gi så stor effekt? kunne man ikke ha ansatt flere på legevakten slik sånn at man tog under de enorme timeslange kønene som har vært der, slik sånn at folk får hjelp når de trenger det. Når man ansatte altså seks stykker for å ta telefon, de kunne nu i stedet for brukt sin helsefaglige kompetanse til å behandle flere og ta imot folk og få ned kønene på den måten. Huset.
10: Jeg tror Hove vil se at dette er en veldig god ordning, og jeg tror det er en ordning som mange bergensere ønsker velkommen. Jeg har selv blitt kontaktet av mange som lurer på hvorfor vi ikke har denne ordningen i Bergen. Og dette er for at det er mange. Vår erfaring viser helt tydelig at det er mange som ikke trenger å komme på legevakten og som kan få en telefonveiledning. Og vi har dyktige, erfarne sykepleier som kommer til å hjelpe disse på telefonen, og så vil de som trenger hjelp mest,
1: de vil få det. Men, men Rass, hvis så mange ringer på forhånd allerede som Hove sier trengte dere da at dette skulle gjelde alle ja, vi
10: trengte at dette skulle gjelde alle, fordi vi ønsker en bedre og mer effektiv pasientflyt. Og så er det sånn at hvis det er noen som kommer på døra, så er det ingen som kommer til bli avvist. Men vi ser allerede at dette er en mer effektiv løsning, bedre bruk av ressursene, og bergenserne ønsker det velkommen. Vi ser at det er mange flere som ringer, og så vil vi sørge for at ventetiden på telefonen er så kort som mulig, og de som for eksempel har et barn med feber, de skal slippe å reise fra Blomstaddal til Solensviken. stedet for kan de vente hjemme i fred og ro med stellebordet og maten i nærheten, og så får de et oppmøtetid, og så får de trygghet når de får snakke med en sykepleier på
1: telefon. Mm. Utenforstående får slå på et atlas for å forstå nå akkurat den geografien, men Harald-Victor Hove, detta har altså vært en ordning som ble tartet på mandag. Er det ikke litt tidlig å slå fast at det ikke virker?
0: Allerede på så fikk alle begrenser en tekstmelding så sa at hvis du skal på legevakten, så må du ringe først. Det vi ikke klargjort er hvilke skader eller hvilke andre alternativer du har. Sånn dette gjelder ikke for hele legevakten, og Helsebergen har ikke gjort den samme ändringen, Så hvis dette var et faglig og effektivt tiltak, så burde man jo også innført det for Helsebergen. Det er litt puss i at de har legevakt i samme hus, men også to forskjellige praksiser.
10: Det skadepoliklinikken du nå viser til. Almen legevakten,
0: det er kommunens tjeneste. Og det er vanskelig, veldig vanskelig for folk å vite hva som er en almen skade og hva som er en skadepoliklinisk henvendelse. Jeg bare sier at skal det være lett å komme til på legevakten når du trenger hjelp, så bør det ikke være en telefonplikt. Da bør det være større satsing på bemanning, få ned ventetidene, sånn at folk får hjelp når de trenger det. Og så bør det være en felles policy. Det er ikke byråden grei du redegjører for. Okay, det, har det, er
1: det er jo Bergenstidene som har skrevet mye om dette de siste dagene, hvor vi også plukker den opp og husa En ting som de viser til, der er jo Trondheim som har hatt den ordningen er det vel i sju år, men der sitter altså folk, det fungerte godt med en gang der også, men nå sitter folk opp mot en halv time i telefonkø. Hvorfor skulle ikke det samme skje i Storbyen Bergen?
10: Eh, eh, Trondheim har jo sagt at Corona har veldig mye eh, begrunnelse for dette. Stavanger er jo en eh, annen stor by som har veldig god erfaring. Våre nabokommuner her eh, rundt Bergen har veldig god erfaring. Eh, sånn at jeg er veldig trygg på at dette vil, vil gi bedre tjenester. Jeg håper at Hove, i stedet for å problematisere dette, så bør han lytte til pasientombudet som er veldig fornøyd med at vi nå innfører denne ordningen og tror på att dette vil gi bedre tjenester til eh, pasientene i Bergen.
1: Ok, vi skal ikke ringe inn, men ringer ut har Victor Hove, gruppeleder for Høyre i Bergen, og Beate Husa, byråd for helse, eldre og frivillighet fra Kristi Folkeparti. Takk skal begge to ha. Så skal det handle om sportsjournalistikk i Dagsnytt 18. For vad er hovedpågaven til sportsjournalister? Dekke idrett eller helt andre ting. Spørsmålene ble nylig stilt i Fagbladet Journalisten, som også er et fagblad for journalister, det av navnet, av lederen i tankesminns skaperkraft, Øyvind Håbrekke, som er her i studio, og du mener at OL i Beijing, krigen i Ukraina, det har fått sportsjournalister til å begynne å skrive både banalt, eller skrive banalt om både sportsvasking og menneskerettigheter. Hva slags banaliteter er det som har dukket opp?
9: Ja, sportsjournalistikken ska jo dekke både sport og alt som er omkring sporten, og det kan jo være veldig mange forskjellige tema. Men jeg er veldig opptatt av at idrett er en møteplass. Det ser vi i et hvert nabolag i hele landet. I hver gren så ser vi det hver eneste dag, idretten er en møteplass. Men det er jo det også i det internasjonale samfunnet globalt, så er idrett en møteplass. Og det kan betydningen av det kan jo nästan ikke överburdas i en tid där du nästan oskilj med bli deprimerad av att höra på dagsint på daglig basis för at det att det händer. <laughs> så mycket krig og konflikt så internationellt högt mm. spänningsnivå. Men men at, för att få ja.
1: tak på kritiken vad du sätter dessa ting ner lite upp mot varandra men hva som har skett med sportjournalistiken?
9: Vi har, siste, særlig, si året, vi har sett en förändring de sista särskilt jag vill nästan säga det sista året eh vad sätts särskilt runt OL i Beijing og krigen i och invasion av Ukraina där man har gått over i en aggressiv tone i sportjournalistiken det er jo, vi är ju en kontrastfylld världen där idrott föregår samtidigt med politiske konflikter, sant? Og det skal jo dekkes på ett vis, men det dekkes da med en aggressiv tone i sportsjournalistikken, der idretten som møter plass tones ned og nærmest, jeg skal ikke si at den forsvinner, men den tones ned til fordel for idretten som en kamparena mellom politiske systemer, mellom kulturer. Men skulle de
1: holdt sig til nærmest kampreferater og medaljeopptelling da, eller?
9: Ja, det er jo et godt spørsmål, men jeg tenker jo at når det for eksempel da er et OL i Kina, et land med grove brudd på menneskerettighetene, da tenker jeg at norske media, og jeg har verdsett at norske media og redaksjoner da sørger for at vi ikke bare får sportsbegivenhetene, men vi får, vi får også en større sammenheng og et land med grove brudd på menneskerettigheter, uigurer som undertrykkes, og så videre. Det er bra. Men problemet er jo når sportsredaksjonene tar det dit, som for eksempel Aftenposten og VG, som har gett klart uttrykk for at det er viktig at mesterskapet, at OL, ikke fremstår som en idrettsfest. Det må ikke framstå som vellykka. Det är viktig att vi i norske redaksjoner fargelegger dere mesterskapet slik at det skjer, ikke ser vellykka og bra ut. att det är til regime bak som bryter menneskerettigheter. Da, da utfordrer man idrettens egenverdi, idrettens møteplass. Vi må kunne ha to tanker i
1: hodet på en gang. Som er veldig populært i dette vi Du må få noen tilsvar her, Birger Løfaldi, sportskommentator i Adressavisen. Ikke av de to mediene som ble som blever nem allså, men de er får osså kritik av av håbrecke skriver, du og dine
11: om ting de ik har grej på. Det kan srs så diskerels på det kunskapsnivå og reflekktionsnivevå og pretionssnivå men- det här med et linjeskifte som Hovrekke snackade om, då jag syns det är oss nu ting på hål då, för att journalistikens uppgift är ju faktiskt att se hela bilden, inte det sporthall, kulturhall, näringsliv, alla fält i samhället. Och jeg ser ju åt tvärt emot eh ser ett linjeskifte, men jag ser helt klart i positiv riktning. Eh jag syns slätt inte att det er mangel på kalla kampreferat all Saker om Haalands suksess på fotballbanen eller Klebo's suksess i skiløypa det er slett ikke mangelvare det er helt mangelvare på kritisk journalistik rundt alt som skjer omkring om det er pengestrømmet om det er regimer som bruker idretten til å til å styrke sin posisjon men det jeg synes er positivt da, som er tydeligvis det motsatte av Håbreket, det er at det skjer en positiv utvikling fra for eksempel Beijing-Oval i 2008, fra sochi i 2014 til nå. De gangene så virker den kritiske dekningen som vi ser mer av nå litt mer som en plikt clickdacking det det var en del kritiska artiklar i i dagarna före mästerskapet och så varte väldigt väldigt fokus på sport eh, i, i Beijing den vintern här så var det mer genomfört att vi att vi faktiskt så eh, mer kritisk journalistik som är helt nödvändig genom hela mästerskapet okay. eh, lite likans med Qatar saken
1: da tar vi det som et tilsvar, men håper jeg ikke, er det egentlig din at det er feil journalister som skriver om, om feil ting? Er det, skal det ikke sportjournalister skrive så mye om, om, om regimer og menneskerettighetsbrudd at det bør heller da være såkalt vanlige nyhetsjournalister som, som tar den jobben?
9: Jeg er i hvert fall glad for, altså jeg er jo langt på vei enig med Løffaldi og er jo glad for, at vi har skjedd en endring gjennom de, de årene som har gått der. Vi har, når vi nu nå har et OL i Kina, eller handball-VM i Egypt, kan det gjerne være, og at vi da får en større kontekst, og se at her er faktisk et land med en kultur, masse flott, men også grove brudd på menneskerettighetene. Men vekningen er banal. Ja, og det er jo, jeg må jo si at det et, det slår meg da, når jeg leser nyheter i, i dag, så är det, læ sig enkel om det samme di lammen. også altså, kem skal vi utestenngen no i krigen iæ land ska vi gå i utestengelse, bojkotta og så vedre og sankjonering av russere og hviterussere. Det, det er akkurat de samme spørsmålet når uh, i de politiske nyheterne, utenrikspolitiske nyheter, på kultursiden i avisene, og så kommer jeg til sportsjournalistikken, og da er det plutselig ikke dilemma lenger, da er det plutselig ikke nyanser og, og sånn, men da er det svart-hvitt, og da er det bang, jo mer utestengelse, jo bedre er det, jo mer boykott, jo strengere sanksjoner, jo flere... Uh, så du sa rett og slett for mye stilling nærmere gjerne ta stilling, men, men det vises langt flere nyanser av kultursjournalister og politiske journalister, og det er i hvert fall de svarer på det, da.
11: Ja, det, det går naturlig sånn å, å diskutere, og så er det en forskjell på kommentarjournalistikk og nyhetsjournalistikk, men det det handler om, det er jo også å få fram eh, å belyse det her på, flest, på best mulig måte, og hvis vi for eksempel adressaviser som dekker langrenn veldig tett, skulle ha skitt bort fra Russland og mulig utestengelse og hva vi ska gjøre med de russiske utøverene. Den vinteren her så har vi ikke gjort jobben vår. Min jobb som kommentator, det er jo også ta stilling til hva jeg mener er riktig. Og i nyhetsjournalistikken så handler det om å belyse det på mest mulig måte. På samme vis er det rundt Qatar og mulig boykotter og hva som er mest fornuftig å gjøre. Så, så jeg er ikke helt med på denne på den argumentasjonen her da. Men,
1: men har sportsjournalister de riktige forutsetningene for på den ene siden da, å bedrive ren, ren klassisk sportsjournalistikk og, og så stille spørsmål ved for eksempel politiske regimer og brudd på menneskerettigheter?
11: Ja, mitt inntrykk er i alle fall at det har vært klart bedre de siste årene. Det er det är tydliga stammar och som som båda engagerar sig och har stor kunskap om det där och det är stor vilja från stora mediehus mer än för sånn som är uppfattade om å ta fatt i de frågorna här eh och jag syns att den sjukhussticken som helt säkert kunne ha varit bättre som helt säkert kunde grundjar ha bedrat sig kraftigt från 10 20 år tillbaka
1: Ok, vi må sette strek der selv om jeg vet du hørne vil starte på det så håbrekke, Even Hobrekke, faglige leder av Tanksmens skapkraft og med oss fra Trondheim med Birger Røffald i sportskommentator i Adresseavisen. Men vi skal fortsatt snakke om journalistikk i Dagsnytt 18, for som vi alle vet, som følger med i nyhetene, så har det jo akkurat på brutale bilder fra Ukraina-krigen, særlig ikke den siste uken, som følger av de russende bildene av døde og skadde fra Bimboccia. Men hvor går grensen på vad som er grejt å visa og vad som ikke er greit. Hva slags grenseoppganger er det mediene har? Det stiller du spørsmål om, Ole Kristian Bellanes, etikkeredaktør i NTB. Ja, hva mener du selv? Hvor setter vi grensen? Jeg mener at det foregår
12: mange gode etiske vurderinger i norske redaksjoner som har blitt grunnig dokumentert gjennom de siste dagene. Men deres gamle kollega Tom Kristiansen hadde en interessant kronikk i vårt land som står på trykk i dag og publisert i går om uh, at praksisen har endret seg ganske mye uten vi kanske har hatt en forutgående god diskusjon uh, rundt det.
1: Mm. Nå spurte jeg hva du mente, og så viste du det om Kristiansen. Men hva, hva, hva tenker du selv? Altså, du er en erfaren pressmann.
12: Jeg, jeg er opptatt av å reflektere rundt, uh, rundt det. Vi har fått, uh, krigen kommer nær oss. Uh, vi kan uh, oppleve at vi vil være ukrainske flyktninger i Norge som vil kunne identifisere sine slektinger på bilder som blir vist uh, i Norge. Og det mener jeg er en diskussion vi må ta. Uh, og, kanskje, og den har vi kanskje ikke uh, tatt, og kanskje har vi ikke heller de etiske verktøyene riktig på plass for å gjøre det. Uh, 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 selv om PFU har, uh, har debattert dette tidligere, så mener jeg nok at vi må ha en, en grunnig debatt om, uh, om akkurat det.
1: Mm. Sigurd Falkberg Miklesen, du er utenriksredaktør her i NRK. Det har også vært ganske, hva skal vi si, grafiske bilder da, i NRK, både på nett og fjernsynende siste tiden er det en grense
13: på hva vi kan vis og ikke? Det er klart det, og det er mye av det. Men er den klar? Det er jo en enkel vurdering hver gang opp mot nyhetsverdi. Så er det ikke en, en grense? <laughs> Nei, altså det er, det, pressetikk kan jo være litt komplisert akkurat, akkurat, akkurat på det, men, men i utgangspunktet så, så er det mye vi ikke publiserer. Mesteparten av, av det groveste vi får inn publiserer vi fortsatt ikke, og det er ikke noe automatik på noe som helst vi sier at vi kan publisere tøffere eller røffere bilder nå enn tidligere. Dette skal gås opp hver eneste gang i de redaksjonelle linjene vi har. Men så er det enkeltstående øye... Både hendelser og, og øyeblikk hvor, hvor krigens brutalitet også må komme til synne i, i våre forskjellige flater. Mm. Og så er det noen ti
1: år siden vi hadde krig på uh, europeisk jord i den utstrekning da, som nå skjer i, i Ukraina. Uh, kanalene har lengre sendtid, uh, vi har større bruk av internett og så videre. Er den en annerledes at vi viser grovere bilder nå enn vi gjorde for eksempel,
13: uh, på under krigen på Balkan. Jeg tror kanskje vi bør gå opp det skikkelig og se på vad vi egentlig publiserte da. Uh, og vi så lever vi også en annen og mye mer visuell kultur nå, med hvor, hvor det er en helt annen tilgang uh, på bilder. Vi er jo ikke de eneste som publiserer uh, bilder som redaktørstyrte medier. Det florerer også med andre typer bilder. Så, så det kan jo være at den visuelle kulturen har flyttet seg noe også. Uh, men uavhengig av det da, så, så foretar jo vi uh, enkeltvurderinger hver gang. Uh, så, så grunn det la sig gjøre på vad vi skal publicera og når, når det er riktig å publisere brutale krigsbilder og det, det er ikke alltid, men vi er i hvert fall opptatt av at det ska være en kontekst altså en sammenheng, det skal framstå som meningsfullt, det skal gi noe mer. Og så er det sånn, ta uh, dette som har skjedd i Boccia for eksempel det ville være helt umulig å forstå hvorfor denne hendelsen er så rystende hvis vi ikke hadde publisert disse bildene av likene i gatene. Det er viktig for å forstå ikke bare krigens brutalitet, men også krigens politiske logikk, så sånne vurderinger vil også ligge til grunn.
1: Ja, så det er ingen grense som egentlig kan trekke opp, Gjelland, så spørs på, på, på saken og konteksten. Nei, jeg mener jo bare
12: at vi sitter og diskuterer nå er en, er en viktig ting, og hvis vi har heldige så strommer vi sammen til et, et brett anlagt møte om dette rett over påske. Slik at vi får gjort ett som også Sigurd sier, som handler om at vi, vi må diskutere og reflektere over det og jeg er ikke nødvendigvis der at jeg mener at vi skal være så uh, veldig restriktive men jeg mener at vi må uh, kanskje være villige til å diskutere tidligere tiders praksis opp mot det vi nå ser, og om vi ser et linjeskifte for det er noen prinsipielle holdninger. Vi snakker om at krigen er på europeisk jord og så videre, men vel, om en krig foregår i Jemen, i Libya, i Afghanistan, med en stor norsk deltagelse, er ikke prinsipielt så forskjellig fra at den pågår i, i Ukraina. Så jeg mener den debatten må, 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 vi, må vi ta, den må fortsette.
1: Og vi er i gang med den. Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Pressebund. Er retningslinjene på hva som kan og ikke kan publiceres klare nok?
14: Altså, var som plakatten er jo ikke en detaljstyrende etikkplakat for norske medier, og det er det viktig at den ikke er også. Og her er det jo eh, satt to store hensyn opp mot hverandre. Det er hensyn til berørte, men også hensyn til seere, lesere, lyttere på den ene siden, og hensynet til dokumentasjon, til sannhet, til verifisering, til å, til å klarlegge krigens brutaliteter på den andra. Og vad som vil vekte tyngst i hvilke situasjoner, det vil alltid være et spørsmål konkret, kötter den ene bilden och den ena den konkrete saken och og publiceringen. Och så menar jag nog att eh øh, jag det är bra vi har debatten. Den pågår nog i allra högsta grad in i alle redaktioner som jobbar med detta for tiden. Och så är jag enig med øh, Ole Kristian Bjelanes i att vi bör ta den också på branschnivå. Eh øh, och øh, hur vitt vi har ändrat praxis sett upp emot andra øh, andra konflikter, andre kriger är en viktig fråga. Men men jag men jag är trygg på att i redaktion så gjør man grunnige vurderinger. Mm. Det er ikke det samme som
1: sånn at det er riktige
14: Det betyr ikke det samme, men jeg kan vel, ikke sant, jeg en liten kikk hos oss i, i PFU uh, før jeg dro opp hit. Altså pressens faglige utvalg? Pressens faglige utvalg. Uh, ja, for å se om har vi fått noen henvendelser på dette? Ligger det noen klager inne som jeg ikke hadde fanget opp? Det har ikke kommet noe på dette enda. Uh, det kan selvfølgelig endre sig og det kan definitivt endre seg i det øyeblikket for eksempel man publiserer et identifiserbart bilde, og det er noen pårørende som fanger opp det som det første Sant? som man hadde ett eksempel på fra, fra New York Times for, for noen dager siden. Mm.
13: Mikkelsen. Ja, nettopp dette med det identifiserbare, så er vi veldig, veldig varsomme. Men så tenker jeg det er også viktig å forstå at det, det så forskjell på publisering. Det er noe annet å publisere det i en sammenheng, i en redaksjonell sammenheng, hvor vi forteller historien, vi forteller hva som har skjedd, og, vi, og sånn at folk og lesere og brukere kan forstå bakgrunnen, at det gir noe mer. Det gir en, en, en dypere forståelse. Da, da, da synes jeg det er mulig å, å, å stå for en, en publicering av et kanskje et veldig et brutalt bilde. Jeg, vel, jeg vil være mye mer var og ville aldrig bruke som et frontoppslag, bildet som et bakgrunn for studio og ikke minst ikke som et illustrasjonsbilde. Så sånn vi, vi må være veldig vare på at vi vær hver gang tar de, tar de ordentlige vurderingene at det er et redaksjonelt valg hvis vi ønsker å publisere et, 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 et slags bilde.
1: Så, så det handler ikke om å enten vise en død kropp eller ikke vise en død kropp? Få klarking, ja, jeg ja. tror
13: vi kan ha så så absolutte regler, nei. Mm. Men er det
1: flere døde mennesker tidlig på kvelden å se i nyhetssendingen? Vi snakket jo tidligere, eller i mange år, om et sånn vannskille, at man viser mer varsomhet på hva du viser i dagsløring klokken 19 enn du ville vist i kveldsnytt klokken 23.
13: Ja. Ja, jeg tror en debatt vi må gå ordentlig, kanskje litt mer strukturelt inn i. Jeg tenker vel kanskje at øh, det er en, ikke høyt tenkning, men, men, men en, en, altså, det med smarttelefon og tilgang til bilder genom hele døgnet har kanskje endret noe av den holdningen eller noe av det, men vi vil fortsatt være mer varsomme i på et tidlig tidspunkt av døgnet enn på et sent tidspunkt av døgnet. Froberghagen også også. Ja,
14: og det og det er jo viktig, ikke sant? Eh når man åpner vege.no, aftenposten.no, er det, det første du ser eller er, eller må du inn kommer de med advarsler, kommer de med å gjøre oppmerksom på, kan du velge det bort? Alle de spørsmålene der er også etiske spørsmål redaksjonen må gjøre før publisering. Mm.
12: Men Spør spørsmålet er jo om dette med tilfange av bilder og uh, alle de plattformene som er tilgjengelig for alle om det uh, taler for en mer restriktiv eller en mer liberal praksis. Så, mener, så vil jeg si at jeg, jeg har ikke gått gjennom det som jeg har sett hos andre og, og konkludert med at det er pressetisk og overtramp sånn som tingene er i dag, og det er jo interessant å høre at det ikke kommer noen klager. Jeg mener nok at de nok fort kan komme. Det som jeg er opptatt av er at vi Eh, ikke skaffer oss en, en plakat som er detaljstyrende på ingen som helst måte, eh, men at vi eh, debatterer og gir oss selv bed, enda bedre eh, verktøy for
1: hvordan vi skal håndtere dette framover. Mm. Nå er det veldig kort tid igjen men, med Floberghagen som ble dratt opp, opp utgangspunktet her da, med flyktninger som nå kommer til Norge. Vi ville jo ikke vist bilder av en død kropp fra en bilulykke før for eksempel var varslet, mm. men vi viser det i en krig.
14: I den første situasjonen ville vært et klart
1: brudd på Warszawa-blokaden.
14: Eh, men ja, det ligger både i Warszawa-blokaden, dette kravet til informasjon, kravet til å fortelle befolkningen hva som foregår og kravet til å ta hensyn til berørte og pårørende. Og så er det spørsmålet igjen, når du skal publisere, eller ikke, det enkelte bildet, hva er det som vekter tyngst? Og det er en ekstraordinær situation.
1: Ok, jeg må sette det strekt her. Elin Floberghagen, generalsekretær Norsk Pressforbund, utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og etikkredaktør i NTB Ole Kristian Billenes. Vi er vedveis enda med Dagsnytt 18. Ansvarlig for det hele var Gro Arneberg, Lisbeth Sellerete, Toksad Tekniske, jeg heter Espen Oss. Vi er tilbake med uken siste sending i morgen NRK en och NRK Petto.
12: Du har
9: hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.